0: willkommen bei Vogelstimmen, der Podcast für Vogelbegeisterte.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin des Vögelmagazins und bei mir ist heute unsere Marketingchefin Katrin Stein. Hallo. Hallo Nina, ich freue mich hier bei dir und diesem Podcast zu sein, finde ich super. Eigentlich hatten wir für heute einen anderen Gast geplant, aber auch für uns macht leider die Krankheitswelle nicht Halt und wir werden das Thema Vogelfütterung im Winter und die Ganzjahresfütterung von Vögeln, deswegen einfach zwischen uns besprechen. Katrin, hast du dir schon mal Gedanken darum gemacht, wie du den Vögeln in deinem Garten was Gutes tun kannst jetzt zu dieser Jahreszeit?
0: Ja, und zwar wahrscheinlich genauso, wie ich hau mal so eine Zahl aus Bauchgefühl raus, wahrscheinlich 80% der Menschen da draußen, indem ich nämlich einfach immer nur so Meisenknödel sehe oder immer mal irgendwie was Hübsches. Also ich habe schon verfolgt, das ist also so, ein, so eine Ringe oder ach, mittlerweile kommt ja immer mehr und ich dann immer einfach irgendwas mitnehme, das dann irgendwie hinhänge und mich dann frage, ist es jetzt das Richtige? Deswegen finde ich es super, mit dir heute einfach mal über das Thema zu sprechen und du mich jetzt hier mal so ein bisschen aufschlaust.
1: <lacht> Wunderbar. Also, ähm, jetzt im Winter ist natürlich für Vögel das Problem, dass sie gerade in den ausgeräumten Feldfluren und in den ganzen bereinigten Gärten nur noch ganz wenig Futter finden. Es gibt kaum noch Hecken, kaum noch Knicks, es gibt weniger Insekten und Vögel haben es allgemein schwer, jetzt in dieser Jahreszeit ähm, Futter zu finden. Deswegen ist es natürlich eine super Sache, wenn man den Gartenvögeln hier und da ein Leckerbissen ausbringt. Aber man muss sich als erstes eigentlich mal überlegen, was für Vögel habe ich überhaupt im Garten? Wen möchte ich überhaupt mit meinen Fütterungsaktionen beglücken? Weil die Vögel, die sich bei uns heimisch fühlen, haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Die Amsel zum Beispiel ist ein typischer Weichfutterfresser. Die mag überhaupt nicht gerne irgendwie Erdnusskerne oder irgendwelche harten Seemereien. Die möchte eigentlich gerne ein bisschen Obst, ein paar Haferflocken, vielleicht ähm, ein bisschen mit Fett, äh, energiereicher gemacht, Rosinen, solche Dinge und die nimmt sie am liebsten äh, gar nicht aus dem traditionellen Futterhäuschen auf, sondern vom Boden. Da muss man sich dann was überlegen, damit man da den Boden nicht großartig verschmutzt. Also muss ich vielleicht so einen kleinen Futtertisch am Boden bauen, den man auch vernünftig reinigen kann, damit man da nicht so einen Herd schafft.
0: Ach, das ist ja interessant. Also das zum Beispiel ist jetzt, äh, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich, also und klingt ja eigentlich total nett, sich da so einen kleinen Bereich dann auch irgendwie zu gestalten. Da gibt es bestimmt auch schöne Ideen. Da gibt's gibt es bestimmt bei Pinterest ein paar Inspirationen. Ja, auf Kann jeden Fall, machen. definitiv. Ach, interessant, okay. Ähm... Also baue ich mir da so eine kleine Futterstelle und das heißt, ich müsste jetzt aber gar nicht mir die Sachen jetzt kaufen, so fertig aus dem Supermarkt für die Amsel, sondern da reicht es dann auch, wenn ich jetzt hier von meinem eigenen Frühstücksflocken und Äpfelresten, die dann auch ein bisschen nehme und der Amsel dann da auf, den, auf diesen kleinen Futter auf die Futterstelle packe oder sagst du, nee, kauf dann doch lieber schon so fertige Produkte aus dem Laden?
1: Also das ist ähm, ein bisschen zwiegespalten. Es gibt natürlich ein riesen Angebot an wirklich tollen, hochwertigen Produkten. Es gibt aber auch viel Schund. Man kann sich selber behelfen, indem man Lebensmittel verwendet, die ungewürzt sind, die nicht weiterverarbeitet sind, wie beispielsweise Haferflocken, ungeschwefelte Rosinen. Die kann man zum Beispiel mit Rindertalg mischen, um das Ganze ein bisschen mit Fett anzureichern. Wenn man sich jetzt auf die Weichfutterfresser konzentriert, dazu könnte man Mehlwürmer reichen. Die gibt es gefroren, ja. die gibt getrocknet. Ja, <lacht> es gibt natürlich unter den ich glaube, das, ich glaube, das ist dann aber schon für Fortgeschrittene. Das ist für Fortgeschrittene auf jeden Fall. Da, da kann man aber auch auf fertige Sachen zurückkommen. Es gibt so Energieblocks, so Fett, Fettblocks, in denen ähm, beispielsweise Mehlwürmer eingebacken sind. Die kann man dann alternativ verwenden. Die sind ja dann zum Beispiel auch für andere Vögel gut geeignet. Die hängen dann, das ist für die Amsel eher nichts, aber ähm, die kann man zum Beispiel auch ein bisschen klein bröseln und auf diesen Futtertisch ausbringen. Dann kriegen die auch ein bisschen was fertiges Also man kann sich selbst behelfen. Was man nicht machen darf, ist irgendwelche Speisereste, Abfälle verwenden. Schon gar nicht irgendwas, was schon gammelig und verschimmelt ist. Das definitiv nicht. Was aber ein totaler Geheimtipp ist, also das kennen ja viele Leute, wenn man so ähm, Haferflocken hat oder äh, Hirse oder sowas, dann ähm, ist ja häufig so, dass sich da so Lebensmittelmotten drin einnisten. Ne? Dann ist das so ganz versponnen da drin, da kein Mensch mehr essen das ist aber nicht schlecht. Das kann man super für Gartenvögel benutzen, weil die mögen zum Beispiel ganz gerne diese Larven, die da noch mit drin sind.
0: <lacht> das ist ein bisschen gemein.
1: Ja, ist ein bisschen fies. Aber das, da kann man halt diese abgelaufenen Lebensmittel, die man selber nicht mehr konsumieren möchte, die kann man da ganz gut für verwenden.
0: Das Gemeine ist, ich hoffe, meine Schwiegereltern hören nicht zu, ich habe da bei meinen Schwiegereltern so ein, zwei Spots, da könnte ich mal nach solchen Lebensmitteln <lacht> suchen. Und tue dann auch noch was Gutes in beide Richtungen wahrscheinlich. Interessant. Du hattest gesagt, kommt darauf an, welchen Vögeln man was Gutes tun sollte.
1: Also wenn man jetzt beispielsweise Amseln im Garten hat, das setzt so ein bisschen voraus, dass man mal ein bisschen guckt, was habe ich eigentlich für Vögel im Garten oder was gibt es bei mir so in der Umgebung. Man kann natürlich auch ins Blaue hinein ähm, Vogelfutter für Körnerfresser ausbringen und hoffen, dass sich dann da vielleicht ähm, auch mal Finken einstellen oder ähm, Spatzen, die relativ wenig wählerisch sind. Und, ähm, ja, ich habe viele Spatzen bedienen. bei uns, das ja, finde ich ganz schön. Die sind, die sind zum Beispiel äh, mehr oder weniger Allesfresser, also die kann man vom Meisenknödel bis zum Apfel eigentlich von allem irgendwie begeistern oder mit allem begeistern. Da muss man dann nur ein bisschen aufpassen, wenn man Meisenknödel beispielsweise aufhängt, dann sollte man möglichst hochwertige Meisenknödel verwenden, weil diese ganzen minderwertigen Fette, oft auch ganz minderwertige Pflanzenfette enthalten extrem viel, äh, extrem wenig Vitamin E und das ist dann ähm, im Endeffekt sehr ungesund für die Vögel. Also, da hat also, aber
0: auf was, also, was, wenn ich das jetzt im Supermarkt sehe, und ich meine, wie gesagt, da gibt es ja echt oft, also, man sieht ja auch überall was, auch in den, bei den Discountern, bei all die Lidl hast du ja auch oft den Meißenschnödel im Angebot, also, wo schaue ich dann da drauf? Also, also
1: ganz viele, ganz viele Produkte haben ähm, Gütesiegel von großen Naturschutzvereinen drauf, da kann man immer mal drauf achten, also, da macht man dann auf jeden Fall nichts falsch. Ne? Also, die kennt ja okay. jeder, diese logos ähm, und wenn man, wenn man das dann sieht, Ne, dann kann man da eigentlich äh, ganz ruhigen Gewissens zugreifen. Bei Meisenknödeln ist dann noch wichtig, dass man die möglichst in so einen Spender, also in irgendwie so einen Turm oder so, füllt und die nicht in diesen Plastiknetzen aufhängt, weil A, sind diese Plastiknetze Ach, natürlich äh, super unschön. Das benutze ich. Ich benutze das immer als Aufhängung, weil ich denke, das ist ja super praktisch praktisch gedacht, aber es ist halt natürlich eine blöde Plastikschnüre, in der sich Vögel auch verfangen können ähm, und wenn die sich da einmal eingetütelt haben und dann da eine Zeit lang möglicherweise sogar Kopf überhängen und sich dann nicht wieder selber befreien können, dann ähm, ist das für die eine Todesfalle und außerdem landen diese kleinen Plastikschnürchen auch ständig irgendwo in der Umwelt. Und wir wissen ja alle, Mikroplastik und ähm, Plastikanreicherung in der Natur sind ein riesengroßes Problem heutzutage. Da muss man auf jeden Fall drauf achten. Deswegen möglichst Meisenknödel so kaufen, dass wenig Verpackungsmüll entsteht, wenig Plastik und sie dann einfach in diese wiederverwendbaren Futterspender füllen. Da gibt es eine unglaubliche Fülle an verschiedenen, auch ganz lustig gestalteten Aufhängmöglichkeiten.
0: Ja, da können auch unsere unsere Hörer auch dann einfach mal sonst auch ähm, auf humanitas-versand.de schauen oder wir können das auch nochmal verlinken. Da gibt es auch eine große Auswahl an Futtermöglichkeiten und Stationen, habe ich auch gesehen. Also. Können wir mal ein bisschen Werbung für uns selbst machen.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Es gibt an Futterspendern sowieso eine schier unendliche Auswahl an Futtersäulen, die man mit Erdnusskernen oder mit Erdnussbruch bestücken kann, die man mit Sonnenblumenkernen bestücken kann und so weiter. Da muss man eben immer nur darauf achten, dass das nicht irgendwie gewürzt oder irgendwie behandelt ist, nicht geschwefelt oder sonst irgendwas, damit man den Vögeln da nicht schadet. Und man kann natürlich auch Glück haben, dass man Vogelarten anlockt, in den eigenen Garten, die man da, da beobachten kann, die man eigentlich vorher noch gar nicht so wahrgenommen hat.
0: Das ist ja wirklich eine tolle Sache. Also es ähm, hat mir jetzt wirklich schon geholfen. Das heißt, vor allem die Erkenntnis, muss ich äh, gestehen, mit den Netzen im Maisenknödel, weil da habe ich bis heute wirklich noch keine Gedanken darüber gemacht und die wirklich einfach aus praktischen Gründen halt einfach genau so in den Baum oder an das Futterhäuschen irgendwie mit ähm, reingepackt und mir darüber keine Gedanken gemacht. Und ich glaube, ein oder zwei Netze liegen bestimmt bei uns auch noch im Garten rum. Also das, finde ich, ist schon mal ein wertvoller Hinweis, vielleicht auch nochmal, aber zu diesem Vogelhäuschen, ne, die man ja auch gerne kauft, also muss man die dann eigentlich auch reinigen? Habe ich nämlich auch noch nie gemacht, oder also wie?
1: Ja, das ist natürlich sinnvoll, dass man die ähm, möglichst häufig mit heißem Wasser reinigt und vielleicht auch mit ein bisschen Seifenlauge ähm, und das hinterher natürlich wieder gut abspült, damit man da nicht irgendwie Seife oder so ähm, an das Futter bekommt, aber das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil sich dann natürlich viele Vögel in kurzer Zeit treffen, die verunreinigen das möglicherweise mit Kot, mit über die Futtermittel drüber und das ist sonst ein Quelle von Krankheiten. Ne? Also gerade verschmutzte Futtermittel verderben dann auch schnell, wenn wir hier diese Temperaturschwankung haben. Mal ist es über 0 Grad, mal ist es unter 0 Grad, dann hat man wieder Tage, da sind es fast 10 Grad. Da fangen Sachen natürlich an zu verderben, zu schimmeln. Es können sich Bakterien, Keime aller Art vermehren, die dann eben auch zu Krankheitsübertragungen führen können.
0: Muss ich jetzt aber Angst haben, wenn ich mir jetzt, du hast ja auch gesagt, für die Amsel so, einen kleinen -E so eine kleine S, S-Ecke. das heißt A, muss ich die dann regelmäßig auch, also wie oft sollte ich die dann ähm, wieder reinigen oder die Sachen wegnehmen, also wenn ich da so eine S-Ecke für die Amsel einrichte, was sagst du dann, wie oft?
1: Also je nachdem, wie häufig die frequentiert werden und wie viele Vögel sich daran bedienen, sollte die schon einmal in der Woche möglichst sauber gemacht werden.
0: Okay, aber einmal in der Woche und nicht jeden Tag irgendwie Also jeden Tag ist
1: natürlich, klar, super, man <lacht> wäscht ja auch jeden Tag seinen Teller ab, aber das ist möglicherweise ein bisschen viel verlangt und auch ein bisschen ähm, übers Ziel hinausgeschossen.
0: Lock ich denn damit jetzt auch andere Tiere und Ratten an oder so, wenn ich da auf dem Boden einfach so Lebensmittel hinpacke?
1: Die Gefahr besteht natürlich. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel man da auf einmal ausbringt. Also man sollte darauf achten, dass man eben nicht so viel ausbringt, dass da tagelang Futterhaufen liegen, sondern möglichst so, dass es ähm, an ein bis zwei Tagen komplett aufgenommen werden kann. Und wenn es eben nicht aufgenommen wird, die Futtermengen reduzieren und immer ein bisschen schauen, habe ich Spuren andere Tiere und dann vielleicht mal die Futterstelle wechseln. Also vielleicht mal den, den Tisch, dieses Tischchen oder diese Futterausbringung woanders aufstellen. Okay. Wie sieht es denn aus jetzt aber mit den Enten
0: und Gänsen um die Ecke hier? Zum Beispiel bei meinem, ich habe so einen kleinen Teich äh, im Park äh, nebenan, da sind auch so ein paar Enten. Soll ich die jetzt auch im Winter füttern? Wollen die gefüttert werden? Ja,
1: wollen, je nachdem, ob sie daran gewöhnt sind oder nicht, wollen sie häufig gerne gefüttert werden, aber bei Enten und Gänsen sieht es so aus, dass man das am besten lässt. Also da gibt es eben viele Probleme, die dadurch entstehen können. Insbesondere, weil sie häufig mit den falschen Futtermitteln gefüttert werden, mit viel zu großen Futtermengen gefüttert werden. Also das lockt dann noch weitere Wasservögel an, was dazu führt, dass nicht nur durch das Futter, was meistens ja Brot ist oder Kuchen oder, oder solche anderen völlig ungeeigneten Dinge, die reichern sich dann im Wasser an und dadurch werden extrem viele Nährstoffe in die Gewässer eingetragen. Und nicht nur dadurch, sondern auch durch diese Ansammlung von extrem vielen Wasservögeln, die dann alles verkoten, reichern sich dann noch mehr Nährstoffe an und das das führt dann dazu, dass Gewässer umkippen können. Des Weiteren ist es, wie gesagt, gar nicht unbedingt notwendig, dass man diese Vögel füttert und schon gar nicht mit irgendwelchen völlig ungeeigneten Dingen. Wie Weißbrot? Weißbrot. Also Weißbrot muss noch nicht unbedingt ganz schlimm sein. Also das, Die geeigneten Futtermittel sind tatsächlich ganz klein gekrümeltes Weißbrot oder Weizenkörner. Weil das wäre jetzt so das Einzige, was die ganz gut vertragen aber in den meisten Fällen werden dann einfach da Toastbrotscheiben beispielsweise reingeschmissen, die müssen erstmal aufweichen, die können die gar nicht einfach so fressen und zerteilen und durch dieses Aufweichen und dieses Mischen mit diesem ganzen super schmutzigen Wasser kommt es eben auch ganz schnell zur Übertragung von Krankheiten und dann kann es auch wirklich zu so einem Phänomen kommen, dass es dann zu so Massensterben von Wasservögeln kommen kann, wenn das so wirklich richtig versifft ist und sich da viele auf einem Haufen befinden. Und insbesondere jetzt in diesem Winter und in dem letzten Sommer ist das große Problem, dass das Zusammenkommen von vielen Wasservögeln eben auch das Übertragen der Vogelgrippe begünstigt. Und das möchte man natürlich auch auf gar keinen Fall. Ah, Deswegen oh ja. sollte man das nach aller Möglichkeit wirklich lassen. Das ist nicht notwendig. Die finden auch so genügend Futter, weil die häufig sehr zum Leidwesen der Landwirte, aber sehr häufig auch auf Grünland grasen, auf dem Wintergetreide jetzt grasen und die eigentlich ausreichend Futter finden können.
0: Ist das die, ich habe immer nur den Begriff in einem alten Artikel von dir, ich habe ein bisschen gestöbert, ja, auch um mich vorzubereiten, wird dann von der Eutrophierung gesprochen. Ist genau, das, diese das, ist,
1: das ist diese diese äh, Überanreicherung von Nährstoffen eben durch den Eintrag zum Beispiel von Futtermitteln oder auch durch das totale Verkoten von den Gewässern, weil so Kot ist ja mhm. extrem nährstoffhaltig, wenn viele Wasservögel gleichzeitig eben, weil sie viel gefressen haben, diese Gewässer verkoten, dann sind da so viele Nährstoffe drin, dass es zu so explosionsartigem Wachstum von Algen kommen kann. Jetzt Natürlich jetzt nicht im Winter, aber dann im Frühjahr, weil die Nährstoffe bleiben ja im Wasser. Und das ist problematisch, weil das Blaualgen auch sein können. Und Blaualgen entwickeln ja bestimmte Toxine, die für den Menschen leberschädlich sind, die insbesondere für Hunde auch ganz gefährlich sind. Das ist auch ein totales Problem, dass in solchen umgekippten Gewässern, wenn da Hunde schwimmen, die dann das Wasser aufnehmen oder sich hinterher sauber lecken, dass die dann große Mengen von diesen Toxinen aufnehmen und da dann sehr krank von werden können oder sogar sterben. Also deswegen sollte man das unbedingt vermeiden, abgesehen davon, dass sie natürlich für die Fische und alle anderen Lebewesen in diesem Gewässer, das natürlich ultraschädlich ist, aber das hat eben auch einen ganz speziellen Effekt auf Mensch und Haustiere. Es ist
0: aber wirklich interessant, aber ich glaube, das ist ja schon so ein Thema, wo auch alle Kinder immer sagen, wenn man auch selbst Kinder hat und mit denen im Park spazieren geht, das ist ja eigentlich immer so, Ah, oh, Enten füttern, oh wir haben kein Brot dabei, oh wir müssen denen was füttern, dass man wirklich jetzt an der Stelle sagt, liebe Kinder, wir beobachten die gerne, wir gehen sonst auch, äh, weiß ich nicht, wir streichen den Hund zu Hause, aber eben nicht, füttern jetzt nicht die, die Enten und Vögel, die da draußen an solchen Gewässern sind, weil wir ihnen damit wirklich nichts Gutes tun.
1: Ganz genau. Also wenn man da ein Bedürfnis hat, dann sollte man lieber in einen von den tollen Wildparks in Deutschland gehen. Da kann man alle möglichen Wildtiere füttern und häufig auch Wasservögel oder Hühner oder irgendetwas dergleichen. Also wenn man da das Bedürfnis hat, dass man Tieren da etwas Gutes tun möchte, dann sollte man sich an die Stellen wenden, an denen das gefahrlos möglich ist, ohne dass man da irgendwie Schaden anrichtet.
0: Du hattest am Anfang auch nochmal gesagt, da ging es darum, eben dass Vögel auch verschwinden oder, oder in die Quatsch, dass sie nicht mehr so viel Futter finden, weil eben die Gärten nicht mehr solche Hecken haben oder so. Dann hast du gesagt, ähm, oder dass die Knicks verschwinden. Und das habe ich mich jetzt schon öfters gefragt, weil ich das auch immer wieder gehört habe. Und ich bin, ne, wie vielleicht äh, wie Sie feststellen, als unsere Hörer, dass ich jetzt nicht äh, Profi bin <lacht> in, äh, im Bereich äh, Vogelbeobachtung und wissen darum. Was hat es mit diesen Knicks auf sich? Warum sind solche Knicks so wichtig und ähm, gut für Vögel zum Beispiel?
1: Also Knicks sind unter anderem für Vögel besonders wichtig, weil sie eine Vielzahl an Lebensräumen bieten. Und zwar nicht nur für Vögel, sondern auch für Insekten und für andere Kleintiere, die dann wiederum Lebensgrundlage für Vögel sein können. Knicks sind meistens auf Erdwellen ähm, angepflanzte Pflanzengesellschaften, die aus Sträuchern, Büschen, teilweise Bäumen bestehen und eine ganz unterschiedliche Zusammensetzung aufweisen können und häufig fruchttragende Arten auch beinhalten. Also die für Vögel interessant sind, alles Mögliche an Bärensträuchern, einfach an Pflanzen, die eine Lebensgrundlage für Vögel bieten können. Und da es so viele unterschiedliche Ebenen in, in solchen Knicks gibt, können eben so viele verschiedene Vögel dort eine Heimat finden. Sie finden Schutz vor, vor Fressfeinden, sie finden Nistmöglichkeiten. Deswegen sind Knicks halt so wahnsinnig wichtig. Hast du nochmal, jetzt gehe ich mal wieder zurück zu unserem Garten. Also wenn du mir jetzt ein paar
0: Tipp, Tipps gibst, äh, wie ich vielleicht auch wieder mehr Insekten also in meinen Garten bekommen kann oder ja eben mehr Insekten, damit ich auch wieder ein paar mehr Vögel hier habe. Gibt es da ein paar Tipps, Do's and Don'ts in der Gartenpflege, oder die besonders gut dann sind? Hast du da nochmal irgendwie so drei, vier Profi-Tipps für uns?
1: Also ein vogelfreundlicher Garten ist ein insektenfreundlicher Garten. Das heißt, alles, was so besonders clean ist, besonders aufgeräumt ist, was keine Laubhaufen beinhaltet oder unordentliche Ecken, sage ich jetzt mal, das ist nicht unbedingt vogelfreundlich. Da, wie gesagt, Vögel Nahrung in Form von Bären, Körnern und aber vor allen Dingen insbesondere zu jungen Aufzucht und viele Arten eben auch so zum Überleben Insekten benötigen, muss ein Garten möglichst insektenfreundlich gestaltet sein. Das heißt, man muss sich überlegen, was für einen Lebensraum haben Insekten? Was brauchen die beispielsweise für Pflanzen, um ihre Eier abzulegen oder um sich selber zu ernähren? Und wo können die auch besonders gut überwintern? Und das sind eben so ein bisschen unordentliche Laubhaufen, nicht so ganz kurz gemähter Rasen, sondern vielleicht mal alles ein bisschen stehen lassen, eine Blühwiese. Ich glaube, da können wir nochmal ein eigenes. Da könnten wir, da könnten wir Stunden. Da, da machen.
0: machen wir nochmal ein Special draus.
1: Ich äh, nehme erstmal mit, ich bin total
0: froh, wie mein Garten jetzt aussieht. Ich habe eine gute Ausrede. <lacht> genau. Das, das super, das perfekt. Ich habe einen super Garten. Also in diesem Sinne ich, freue ich mich jetzt hier zu dem Thema, bin ich schon mal fein raus. Also es ist gut. Wir machen dazu nochmal ein Special, weil ich glaube, das ist super interessant das geht jetzt hier zu weit.
1: Ja, auf jeden Fall, der, der vogelfreundliche Garten wäre jetzt nochmal ein super Thema fürs Frühjahr, denke ich.
0: Dann machen wir doch aber nochmal, gibst du uns jetzt hier nochmal an der Stelle einmal nochmal so eine Zusammenfassung der, sag ich mal, die Top-Tipps nochmal zusammengefasst?
1: Also man sollte sich einfach angucken, welche Vögel hat man im Garten, was haben die für Bedürfnisse, sind das eher Insektenfresser, sind das Weichfutterfresser, sind das Körnerfresser? Je nachdem, dann an geeigneter Stelle eben Futtermittel ausbringen die den Vögeln helfen, über den Winter zu kommen. Weichfutterfresser möchten gerne Obst, Haferflocken, ein bisschen mit Fett angereichert, vielleicht ein paar Rosinen und Mehlwürmer. Körnerfresser finden Fettblöcke mit Eben Körnern, Erdnüssen, Sonnenblumenkernen, Seemereien, super, die man da möglichst so aufhängt, dass nur die Vögel daran kommen und keine Ratten. Meisenknödel nicht in den Netzen aufhängen, sondern in speziellen Spendern.
2: <lacht>
1: und den Garten allgemein vogelfreundlich gestalten, sodass Insekten auch eine Chance haben zu überwintern und eine Nahrungsgrundlage zu bieten.
0: Ja, super. Ich muss erstmal gleich raus, glaube ich. <lacht> ein paar Reste entfernen. Ähm, okay, und im Zweifel, wenn ich nämlich nicht weiß, was ich jetzt ähm, erstmal für, für Vögel da habe, kaufe ich mir einmal das Magazin für Vögel von dir, Nina, Ja,
1: absolut.
0: <lacht> um da ein bisschen was zu, über, über Vögel zu nähern.
1: Die jahreszeitlich angepassten Tipps und Hinweise, wie man Vögeln was Gutes tun kann, wo man sie besonders gut beobachten kann. Und wenn du dich jetzt insbesondere zum Beispiel für das Thema Knicks interessierst, da gibt es momentan gerade einen super tollen Film, der jetzt am 16.02. in die Kinos kommt, Vogelperspektiven. Ich glaube, du hattest auch schon die Chance, den vorher einmal in der Vorschau zu sehen. Ich habe mir den auch schon angeguckt und bin ganz begeistert, da mal einzutauchen. Nicht nur in die Welt der Vögel, sondern vor allen Dingen auch in die Welt der Vogelschützer.
0: Ja, also, du hast gesagt, ich habe ihn gesehen. Ich fand das super interessant. Also, ich, es wäre jetzt also klar, jetzt weil ich mir auch in dem Thema drin bin, hätte ich mir den auch angeguckt, aber wäre jetzt nicht der erste Film meiner Wahl gewesen, aber ich war super froh, dass ich den gesehen habe, weil es für mich auch wirklich also auf verschiedensten Ebenen beeindruckend war. Also A, einmal wirklich, wie toll ähm, die Vogelbeobachtung ist und wie toll es ist, dann doch einfach mal Vögel sich genau zu betrachten und einfach mal rauszuschauen und zu gucken, was habe ich hier eigentlich in meiner Umgebung, also das, das fand ich schon einmal wirklich so von, den, von dem Ding der Vogelbeobachtung super interessant und dann aber leider natürlich auch erschreckenderweise die Daten und Zahlen und Fakten, die dann rund um das Thema Vögel, Natur, Umwelt und einfach auch in diesem Film thematisiert worden sind. Äh, ohne jetzt mit dem Finger zeigen, das war kein Film, das fand ich jetzt ganz gut, in dem es irgendwie immer darum ging, ne, 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 ne und nein, 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 sondern wirklich überhaupt das erstmal wahrzunehmen, welche Themen es dort gibt und wie die uns als Menschen hier einfach auch betreffen und wie wichtig es ist, da so am Ball zu bleiben. Und ich war schon auch sehr beeindruckt von dem LBV, also von dem Verein, wie der sich da wirklich so stark macht und da solche tollen Themen vorantreibt und guckt, dass unsere Umwelt und auch eben die Welt der Vögel und Artenschutz da irgendwie hochgehalten werden und auch in der Politik wahrgenommen werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, liebe Hörer. Schaut bitte euch diesen Film an. Was hat dich denn da so am meisten beeindruckt oder wie, wie fandst du es denn?
1: Ich hat besonders beeindruckt die unterschiedlichen Perspektiven, die der Zuschauer während des Filmes einnehmen kann. Tatsächlich, der Film heißt Vogelperspektiven, aber als Zuschauer kann man ganz unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Tatsächlich ganz zu Anfang die des Regisseurs und später die des Naturschützers, des Bartgeierbetreuers, der den Jungvogel bis in die höchsten Spitzen der Alpen hinaufträgt. Also es ist wirklich faszinierend und spannend, zu beobachten und mitzuerleben, welchen Einsatz Menschen bringen, um unsere Vogelwelt zu schützen.
0: Ja, und das aber auch, das habe ich aber auch gelesen in der Pressemitteilung auch nochmal selbst, dass es das ein Anliegen war. Also eben, es ist ähm, gespickt eben von total tollen Vogelaufnahmen. Aber es ist eben nicht dieser Kitsch, einfach nur irgendwie einfach nur schöne Vogelaufnahmen gereizt, sondern man lernt und kriegt einfach auch viel mit so im Film. Also das fand ich auch wirklich eine schöne Sache. Und ähm, beeindruckt hat mich auch ganz am Ende die Aufnahme aus der Moorsommer Ode, oder wenn ich das mir richtig behalten habe, wo die Wattvögel, ähm, was machen die denn da? Was machen die Wattvögel da? Also die, die sind da in diesem Moor und ähm, überwintern die da auf Süd eigentlich? Ja, guck mal, da, süße, also, da fliegen die da weiter. Ich weiß nicht, das also seid sie auf jeden Fall dort beobachtet.
1: Die Rast, oder die meisten werden da, werden da auf dem Zug rasten und einige werden da auch überwintern.
0: Das war beeindruckend, diese Aufnahme überhaupt auch, das zu sehen, wie die Vögel sich formatieren. Das fand ich auch spannend. Haben Sie auch ein bisschen darüber berichtet, was eigentlich passieren muss, damit diese Vögel überhaupt in, dieser, in solchen Formationen fliegen können und wie das funktioniert. Also, das
1: also ich glaube, es gehört zu den faszinierendsten Dingen, die man als Vogelbeobachter miterleben kann, wenn sich große Schwärme formieren und diese wunderbaren Flugformationen am Himmel zeigen. Um noch ein bisschen mehr über den Film und die Dreharbeiten zu erfahren, hatte ich das große Glück, mit Jörg Adolf zu sprechen, dem Regisseur des Films und er hat mir einige ganz spannende Fragen beantwortet rund um die Dreharbeiten, um die Arbeiten der Vogelschützer. Da hören wir jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Super!
0: Das, äh, da freue ich mich auch schon drauf, mir das anzuhören. Und ich würde sagen, an der Stelle, was ist denn die erste von meiner Seite? Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und hoffe, dass deine Gäste abspringen, damit ich einspringen kann.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich werde dich jederzeit gerne wieder hier begrüßen und freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder zusammen rund um das Thema Vögel miteinander unterhalten können. Ja, gut.
0: Dann lass es mal zwitschern. Ne?
1: <lacht> <lacht> Bis bald. Guten Tag, Herr Adolf. Ich bin sehr erfreut, dass das so spontan mit unserem Gespräch geklappt hat. Ich habe ja das große Glück, dass ich Ihren Film schon vorab als Sneak Peek sehen durfte. War ganz begeistert. Es sind wirklich schöne, beeindruckende Bilder, teilweise erschreckende Erkenntnisse, die einem ja auch nicht ganz fremd sind, wenn man sich mit dem Thema Vogelbeobachten, Vogelschutz beschäftigt. Aber mich interessiert jetzt natürlich, wie kommt man mit einem Naturfilm auf die große Kinoleinwand, wo normalerweise Actionfilme, Liebeskomödien laufen. Wie schafft man das, da auch wirklich an das ganz große Publikum heranzukommen?
2: Ja, also ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich äh, freue mich auch sehr, dabei sein zu können. Das ist natürlich jetzt eine... Schwierige Frage, mit dem großen Publikum. Ich weiß ja gar nicht, ob das große Publikum den Film wirklich sehen wird. Das ist ja immer ein, 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 großes, also ein Nischenprodukt. Ähm, man, man macht das, so ein Dokumentarfilm im, im Kino, Ja, wenn es gut läuft, haben wir 25.000 Zuschauer oder so. Ne? Das ist ja jetzt kein, kein großes Publikum. Aber es stimmt, es kommt mir auch oft so vor, man teilt sich da die Leinwand mit Filmen, die gar nicht auf dieser Welt spielen. Also mit Avatar und Co. Und ähm, irgendwie diesen Raum dann auch zu behaupten, ist, ist seltsam. Der Naturfilm an sich ist sehr populär und die großen Produktionen mit den großen Budgets aus Frankreich meistens oder aus England schaffen es ja auch oft, ähm, eine Kinoauswertung zu haben. Und ansonsten ist der Naturfilm natürlich überall präsent. Im Fernsehen läuft äh, jeden Abend zu den besten Sendezeiten. Insofern habe ich dann natürlich auch viel Konkurrenz. Also es gibt viele von diesen Bildern äh, sowieso überall in allen Medien. Und wir machen aber eigentlich einen Dokumentarfilm, der Naturfilm-Teile hat. Also der Kern unseres Films ist ein dokumentarischer, und zwar indem wir die Arbeit von Norbert Schäffer und dem Naturschutzverband der LBV beobachten aber jetzt sagen wir mal, der, der Dokumentarfilm in Deutschland hat es natürlich auch nicht einfach. Ähm, der muss, ähm, um, um eine einigermaßen vernünftige Finanzierung hinzubekommen, nämlich nicht nur die Fernsehgelder einsammeln, sondern auch ähm, Kinofördergelder. Und zur Kinoförderung gehört auch immer, dass man einen Verleih mitbringt und sagt, wir bringen das dann auch auf die Leinwand. Das ist dann natürlich für Arthouse-Kinos und so weiter gedacht, aber im, ähm, im Grunde gehört zu dieser Art von Filmförderung auch der Kinostart. Und den muss man dann natürlich immer bewerkstelligen. Wir haben jetzt eine sehr engagierte Verleiherin, die Claudia Oettrich von Filmperlen, die macht es sehr gut. Aber ähm, das ist jetzt, auch wenn wir uns den Raum teilen, den die großen Blockbuster haben und, und um die Säle mitkämpfen, ähm, eine ganz andere Art von Kinoauswertung, die da stattfindet, als man das ähm, normalerweise ähm, kennt. Also sehr viel kleiner sehr viel gezielter, sehr viel be mehr begleitete Veranstaltung. Also der Film wird gezeigt mit Diskussion nachher. So, Das ist der Rahmen. Um, Im Arthaus natürlich, also es ist nicht dieses große Multiplex-Kino, sondern es ist der Arthaus-Bereich. Also man muss da sehr genau differenzieren, wo so ein Film dann auch wirklich laufen kann. Insofern ist es eigentlich keine große Verwunderung, dass wir damit jetzt im Kino landen, sondern das war die Aufgabe, ne? einen Film für die ARD zu drehen, der im Ersten gezeigt wird, aber gleichzeitig auch eine Kinoauswertung hat, weil er eben diese gemischte Finanzierung mitbringt, Film- und Fernsehförderung. Ja, das ist auch wirklich kompliziert und für Laien eigentlich überhaupt nicht einzusehen, wie das, wie das jetzt wirklich äh, funktioniert und warum das so ist. Aber ähm, um überhaupt auf diese Budgets zu kommen für einen klassischen Dokumentarfilm braucht man eben immer so eine Mischkalkulation.
1: Ah, das ist ja interessant. Also der Filmverleih, Filmperlen, die sind jetzt quasi für die Verbreitung zuständig in den Kinoseelen und die wählen die einzelnen Kinos aus. Also da fällt mir jetzt beispielsweise in Hamburg das Abaton an der Uni ein, das wäre jetzt wahrscheinlich so ein klassisches kleines Kino, das zwei kleine Kinosäle hat und wo dann auch immer mal so Kunstveranstaltungen oder Diskussionspodien oder politische Filme gezeigt werden oder so.
2: Ganz genau. Mhm. Also das Abaton ist eines der besten Kinos in Deutschland, kann man einfach so sagen und da wird halt die Kinokultur auch hochgehalten und zur Kinokultur gehört deutlich mehr als nur die Blockbuster und Comic-Verfilmung und was weiß ich. Und der Dokumentarfilm ist da natürlich eine wichtige, ja wie soll ich sagen, ein, ein
1: eine wichtige Säule.
2: Ein wichtiges Nischenprodukt, ja, und ähm, hält die Filmkultur letztlich äh, auch hoch. Ich weiß nicht momentan die Zahlen, wie sie jetzt gerade sind, aber wir haben schon so 50, 60 Dokumentarfilme im Jahr, die einen Kinostart haben in Deutschland.
1: Ah, interessant. Das bekommt man natürlich außerhalb seiner eigenen Interessensblase wenig mit. Insbesondere jetzt, wo man ja die letzten Jahre auch an seinem Wohnort mehr oder weniger verhaftet war und sich überhaupt nicht mehr kulturell in dem Sinne weiterbilden konnte, da kriegt man ja gar nicht mehr so richtig mit, was da eigentlich alles auf dem dokumentarischen Markt ist. Man muss wahrscheinlich aufpassen, dass man nicht nur die großen Streaming-Dienste konsumiert, sondern sich auch noch mal umguckt, was es sonst so gibt. Und da können wir jetzt, ja, ganz ruhigen Gewissens, ähm, den Kinostart am 16.2. von Vogelperspektiven empfehlen. Also... Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, da sollten Sie sich auf jeden Fall umgucken, wo in der Nähe der Film bei Ihnen gezeigt werden könnte.
2: Ich kann auch noch sagen, die, die Fernsehfassung von Vogelperspektiven ist ähm, ungefähr 18 Minuten kürzer. Oh. Und das muss, das muss sie sein, weil Fernsehen mit so gewissen Zeitrastern arbeitet. Also da darf der Film dann nicht länger als 90 Minuten sein. Inklusive Abspann eigentlich nur 88, 3 und äh, 45, damit das in dieses Programmraster wirklich reinpasst. Die Kinofassung hat für mehr Szenen größere Tiefe, würde ich sagen. Ist so auch wirklich nur im Kino zu sehen. Die Fernsehfassung ist auch gut, aber kürzer und ein bisschen anders.
1: Interessant. Wie entscheidet man sich denn da, was man da rausschmeißt? Dürfen Sie das selber entscheiden? Entscheidet das der Fernsehsender?
2: das ist schon meine Aufgabe, dass ich natürlich einen, einen Film herstelle, der in beiden Abspielmedien funktioniert. Also sowohl im Kino als auch im Fernsehen.
1: Also der Film hat ja den Titel Vogelperspektiven, aber tatsächlich nimmt man ja als Zuschauer nicht nur die reine Vogelperspektive ein, sondern Zum nimmt ja eigentlich ganz viele verschiedene Perspektiven ein. Es beginnt ja ganz zu Anfang damit, dass man den Sprecher bei den Aufnahmen begleitet hat, also fast den, die Perspektive des Regisseurs. Dann hat man oft die Perspektive des Vogelbeobachtenden, des Vogelschützers Dr. Schäfer oder anderer Beteiligter. Was ist genau ist denn der Reiz für Sie, einen Film über Vögel und den Vogelschutz zu machen? Was ist die wirkliche Botschaft des Films? Ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, wir wollen natürlich niemanden die Spannung nehmen, aber vielleicht können Sie da trotzdem was zu sagen.
2: Ja, ich würde erst mal sagen, der, der Sprecher in dem Film ist ja jetzt kein typischer... Kommentarsprecher, sondern das ist ein Schriftsteller, ein Autor, Arnulf Konradi und dessen Buch Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung ähm, hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ja, das ist äh, das ist einfach eine, eine philosophische und auch eine poetische Betrachtung dieser Vogelwelt, dieser Vogelperspektiven. Also man blickt durch diese Augen des Vogelbeobachters auf, auf diese faszinierende Welt der Vögel. Wie gesagt, Angus Conradi kommt ja nicht rüber wie ein normaler ähm, Erzähler oder Kommentator in einem Film, sondern ist ja eine eigenständige Person, die auch agiert in dem Film. Er taucht auf, er taucht in Gesprächen auf mit Norbert Schäffer und so weiter, erzählt von seiner Biografie, wie er zum Börder wurde und was ihn daran so fasziniert. Und auf der anderen Seite wollte ich eben diesen Aktivismus zeigen, also zeigen, was Naturschutzarbeit wirklich bedeutet im täglichen, so also im Alltag, im Klein-Klein, die Mühen der Ebene und das zusammenzubringen. Diesen, ich sag mal, poetischen und politischen Aktivismus. Das war so mein, mein großes Ziel in diesem Film, das zusammenzudenken. Und das sind zwei Perspektiven auf die Welt der Vögel. Und ich wollte ganz bestimmt keinen Film machen, der so im Sinne Deutschland von oben immer nur den Blick der Vögel zeigt, sondern eher die unterschiedliche Art, wie man die Welt der Vögel betrachten kann und bewundern.
1: Ja, sehr schön. Ganz zu Anfang sagt der Sprecher, der übrigens eine wirklich sehr angenehme, wundervolle Stimme hat. Das, ja, das, ist aber, das
2: ist aber interessant, weil ähm, es ist ja kein, kein Sprecher in dem Sinne. Ne? Es ist wirklich, ich würde ihn eher als einen
1: vielleicht ein Begleiter.
2: Als einen Erzähler, ja. Als, hm. Also ein, ein, ja, der begleitet den Film auf seine Art. Das, das ist, das ist wohl, wohl wahr. Und ähm, er ist aber auch nicht dieser autoriale Erzähler, der so aus dem Off kommt und immer alles weiß und alles kommentiert, sondern er erzählt von sich. Das Aha. sind seine seine Erlebnisse. Und das ist das ist ein großer Unterschied zu den normalen Kommentarton, wie er im Naturfilm halt sonst eingesetzt wird, wo dann immer mit so einer ähm, hochprofessionellen Sprecherstimme was geraunt wird und so ist das und nicht anders. Ne? Das ist hier schon ein ganz anderer Ton. Und ich glaube, man merkt auch, dass der Arnulf Konradi eben kein ausgebildeter Sprecher ist, sondern dass er das selbst geschrieben hat. Das, das, ist, das ist mir sehr wichtig, ja.
1: Es ist trotzdem angenehm, es ist sehr schön, es wirkt in keiner Weise laienhaft, auch wenn er nicht, nicht ausgebildet ist, es ist wunderbar. Und es ist, auch da wechselt natürlich die Perspektive zwischen Erzähler und ähm, Dialoghaltendem, das, was auch sehr spannend ist. Und relativ zu Anfang sagt er, das Vogelbeobachten sei eine Lebensform. Hat mit dem Film für Sie sozusagen das Leben und das Vogelbeobachten angefangen oder haben Sie vorher schon einen Einstieg in das Thema gehabt?
2: Ich hatte einen Einstieg, weil ich wohne in einem... Haus mit einem vogelfreundlichen Garten und einer Vermieterin, der Gertrud Weidner, die mir eigentlich immer Vögelbücher hingelegt hat und mir viel erzählt hat über die Welt der Vögel. Die war auch beim LBV lange Jahre Mitglied und ähm, insofern hatte ich da schon immer eine Affinität. Aber meine wirkliche Begeisterung entstand durch die Lektüre von Arnold Konradis Buch. Ich weiß auch nicht, in der Recherche für den Film war, war dieses Buch ähm, wirklich so ein großer Augenöffner. Ja. Man macht so einen Dokumentarfilm immer in ganz enger Zusammenarbeit mit seinen Protagonisten. Also in diesem Fall vor allen Dingen mit, mit Norbert Schäffer. Und wir haben ihm gesagt, uns interessiert alles, was du machst. Also deine gesamte Arbeit und die wollen wir sehen. Das heißt auch, Türen müssen überall offen sein und wir müssen überall mitkommen können. Jetzt begannen unsere Dreharbeiten ungefähr genau zu dem Zeitpunkt, wo die Corona-Beschränkungen auftauchten. Und der Terminkalender von Norbert Schäffer, der sonst bis an den Rand des Menschenmöglichen angefüllt ist, war plötzlich leer. Es gab nur noch irgendwelche Zoom-Konferenzen und Besprechungen online. Und wenn man sich mal mit Menschen getroffen hat, dann musste man 1,5 Meter Sicherheitsabstand wahren und hatte eine Maske auf. Das sind Bedingungen, wo man diese Art von Dokumentarfilm, wie ich sie mache, nicht wirklich optimal ähm, verfolgen kann. Also das äh, das war wirklich schwierig. Und wir wussten ja auch nie, wie das weitergeht. Wie, wie Wann gibt es Öffnungen? Wann gibt es Lockerungen? Ähm, wie kann man das weitermachen? Wir hatten ähm, zum Beispiel im, in der Recherche sehr viele Reisen mit Norbert Schäffer geplant. Da ging es darum, dass wir nach nach Afrika wollten. Wir wollten mit ihm natürlich nach England als ein Birding-verrücktes Land und, und uns da Sachen angucken. Norbert Schäfer hat sehr lange in England bei der Royal Society for Protection of Birds gearbeitet. Da wollten wir hin und wir wollten zum Beispiel auch nach Tschernobyl. Alles nicht möglich, weil wir einfach nicht mehr reisen durften und wir haben uns dann angepasst. Also wir haben dann versucht, das Thema Corona selbst in den Film reinzunehmen, damit produktiv umzugehen und die Grund Bewegung unseres Films ist eigentlich immer Norbert Schäffer hinterher und gucken, was er so macht. Und daraus ergibt sich dann die, die Struktur. Und wir haben natürlich immer mit ihm geredet und gesagt, so ja, was machst du jetzt und wo, wo geht es jetzt wieder hin und ähm, äh, wo, wo können wir dabei sein? Das, das ist so der, das tägliche Geschäft. Es, wir machen den Film gemeinsam und man spricht sich über alles eigentlich immer wieder ab. Und nachher auf der Leinwand sieht es so aus, als äh, wäre die Kamera nicht dabei. Als wäre sie nur, ähm, als wird sie nur mitgenommen, wie so ein freundliches Haustier. Und das ist eigentlich auch äh, der, das, das, was wir wollen. Also wir wollen nicht, dass irgendwas für die Kamera gemacht wird, sondern dass wir dabei sind, wenn etwas passiert.
1: Also gab es keinen klassischen Regieplan im eigentlichen Sinne, jetzt wir machen das, das und das und das arbeiten wir jetzt ab, sondern...
2: Nee, das ist das ist Schöne an, an meiner Art von Arbeit, finde ich... Ähm, wir bringen erstmal sehr viel Zeit mit und bewegen uns ins Offene. Also ich habe natürlich irgendwie eine Vorstellung oder eine, eine Wunschliste, aber ich würde nie auf die Idee kommen, die abzuhaken, weil eigentlich ist das, was real passiert, immer interessanter als das, was ich mir vorstellen kann. Insofern habe ich dann einfach immer gesagt, ja, was passiert als nächstes? Und man hat dann manchmal so, so Projekte natürlich im Blick, wenn es dann um die, die badgeier ausbilderung beim LBV ging im ähm, Nationalpark Berchtesgaden, da gibt es natürlich sehr viel Vorlauf und sehr viel Vorbesprechung und auch Erwartungen vom LBV selbst, die damit verbunden sind. Also eine eigene Strategie. Und das ist dann in dem Film auch ein etwas größerer Erzählstrang natürlich geworden, also den wir über ein Jahr begleiten. Aber Sie müssen sich vorstellen, wir hatten vielleicht 80 Drehtage für diesen Film, was, was ähm, viel klingt, aber verteilt auf zwei Jahre dann gar nicht mehr so viel ist. Und da sammelt man eigentlich. Es ist wirklich wie so eine... Arbeit eines Eichhörnchens. Man sammelt und vergräbt seine Nüsse und guckt, was man davon dann nachher wiederfindet.
1: Ja, das muss eine Wahnsinnsarbeit sein, das nachher alles wieder auseinanderzusortieren und da einen Handlungsstrang draus zu machen. Sehr beeindruckend. Die Bilder sind ja teilweise spektakulär. Jetzt haben Sie gerade die Auswilderung der Bartgeier angesprochen. Ich erinnere mich, dass da auch eine spannende Szene ist, wo man direkt von einem Steinadler in den Alpen angeflogen wird. Wie filmt man solche Sachen? Also wie kommt man dazu, solche spektakulären Aufnahmen zu machen?
2: Ich kann immer nur sagen, ich bin Dokumentarfilmer. Das ist grundsätzlich was anderes, als ähm, Naturfilmer zu sein. Ich bin kein Spezialist für diese Art von Aufnahmen. Und ich habe mir bei der, bei der Arbeit an dem Film unterschiedlichst, also sehr, sehr viele Naturfilme auch angeschaut und, und Vogelaufnahmen. Und diejenigen, die mir am besten gefallen haben, kamen eigentlich immer von... Rita und Michael Schlamberger aus Graz und deren Firma heißt Science Vision. Und das sind meiner Meinung nach die besten Naturfilmer der Welt. Und mit denen habe ich geredet und die haben mir ihre Art von Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Also wir haben die lizenziert und haben die dann eingepasst in diesen Film, in den Erzählfluss des Films. Mit dem Fokus darauf, dass diese Bilder länger stehen dürfen als in einer normalen Reportage zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, für welchen Film der, der Michi Schlamberger das gemacht hat, aber ähm, wir haben dann diese ganze Einstellung aus dem Rohmaterial rausgenommen und haben ihn in unseren Film reingesetzt. Diese Bilder, die sind oft so unglaublich kompliziert in der Herstellung. Wenn ich zum Beispiel an dieses, äh, an diese kurze Sequenz, die wir im Film haben über den Kuckuck. Da gibt es ein Bild, wo der ein Kuckuck wirklich ähm, Eier, den Eieraustausch vornimmt.
1: Der fliegt, glaube ich, mit dem Ei sogar weg. Da gibt es, glaube ich, ja, ich genau. wo, wo das Kuckucksweibchen direkt mit dem mit dem ja, Ei sogar genau. wegfliegt. Mhm.
2: Und sowas kann man natürlich nicht inszenieren <lacht> und da muss man wirklich die, die besten ähm, Experten, Kuckuck-Experten in Europa haben die, und dann setzt man sich da mit fünf Kameras an drei Nestern parallel auf die Lauer und wartet, bis man das, bis man das kriegt. Also der, der Michi Schlamberger hat gesagt, sie haben zwei Jahre an dieser Sequenz gedreht.
1: Mhm. Aber die war bereits vorhanden, die haben sie nicht in Auftrag gegeben.
2: Genau, das ist, ähm, das kommt aus deren Archiv und diese Art von, von Bildern kann man auch nicht, äh, also es wäre überhaupt nicht zu finanzieren für, für, für unsere Möglichkeiten. Ne? Da braucht man Spezialisten und äh, das sind, äh, sind die Leute von Science Vision einfach. Und ähm, andere Bilder, zum Beispiel die Vogelporträts, äh, die, die in den Film viel vorkommen, kommen von einem Frankfurter Pensionär, passionierter Vogelfilmer, das ist der, der Hans-Martin, Ringelstein, den habe ich zum Beispiel über YouTube kennengelernt und der hat dann sehr viele Aufnahmen für uns gemacht. Oder auch aus dem LBV-Umfeld gibt es einige sehr tolle Filmemacher wie den Ralf Sturm, die Aufnahmen für uns gemacht haben. Also ich habe diese Teile, Naturfilm, Dokumentarfilm, sind in gewisser Weise getrennt auch in dem Film. Also die haben unterschiedliche Stilmittel und die allermeisten dieser, Bild, dieser Bilder kommen von Leuten mit denen wir dann zusammengearbeitet haben. Aber die habe ich nicht selbst aufgenommen oder mein Kameramann Daniel Schönauer. Es gibt aber auch Sequenzen, die haben wir selbst aufgenommen, die Vogelschwärme und so. Also das ist so nicht. Aber ich würde, ich würde mir nie anmaßen, dass wir jetzt diese Fähigkeiten haben, diese wirklich hochspezialisierten Bilder zu machen. Ja?
1: Also da war ich nämlich auch sehr überrascht. Da sind ja wirklich spektakulärste Aufnahmen dabei. Und da... Habe ich mich schon gefragt, wie man das quasi in der Kürze der Zeit in zwei Jahren bewerkstelligt. Die exotischen Vögel am Schluss habe ich mir schon gedacht, dass die möglicherweise eingekauft sind. Aber bei den anderen habe ich mich dann gefragt, wie man das macht. Aber das ist natürlich zu erklären.
2: So eine Mischung aus als eingekauft und ähm, zusammengearbeitet. Mhm, das muss man. Also klar. das ist schwierig. Wie gesagt, mhm. alleine die Aufnahme für die. Alleine nur diese Aufnahme für diese kuckuck sind zwei Jahre Arbeit, ne? aber mit, für mehrere Kameraleute. Aber das ist auch das Niveau, letztlich auf dem international diese, diese Naturfilm hergestellt wird. Das ist so die Währung. Ne? Es kann, kann gar nicht spektakulär, nah genug, ähm, extrem, ähm, Detail, detailreich, äh, hoch aufgelöst genug sein. Ne? Es muss immer noch noch ein Spektakel draufgesetzt werden. Das ist etwas, was mich ja an dem Naturfilm auch oft abstößt. Also dieses immer mehr, mehr, mehr. Und ich habe versucht, diese schönen Bilder davor zu bewahren, dass es einfach nur abhebt und in Schönheit erstarrt. Und das versucht zu erden mit dem Blick auf einen Naturschützer in Aktion. Ja,
1: ja ich finde eine ganz tolle Kombination und auch nochmal ein Beispiel für unterschiedlichste Perspektiven. Die Frage, wie lange die Dreharbeiten gedauert haben, haben Sie ja schon beantwortet, zwei Jahre. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, welches denn Ihr persönlicher Lieblingsvogel ist und welcher Vogelstimme Sie am liebsten lauschen.
2: Ach ja, ähm, diese Art von Lieblinge finde ich ja immer schwierig, weil ich, ich versuche ja auch in meinem Film nicht so ein Ranking zu machen, also nicht zu sagen, so, das ist das Beste und so, sondern ich, es gibt unterschiedliche Sachen und die haben alle ihre, ihre Schönheiten und es gibt überall was Interessantes zu sehen. Ja, das, ist, das ist mal ganz ganz klar. Aber während der Dreharbeiten war es schon, mein, mein Highlight war, war, dass ich an einem ähm, Schlafplatz für Stare, der, der deutsch-dänischen Grenze, sein durfte und dort, dort durften wir filmen. Und dieses, dieses unglaubliche Erlebnis von einer Million Stare, die einfliegen und sich da versammeln auf engstem Raum und dort ähm, ihre Nachtruhe vorbereiten. Diese Art von Sozialverhalten hat mich so beeindruckt und auch find, sonst finde ich den Star schon toll. Was er stimmlich abliefert, ist ähm, oft sagenhaft. Ein sehr schöner Vogel. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich kein Ranking machen und sagen, das ist jetzt der, der tollste Vogel. Vögel sind großartig, Vögel können fast alles.
1: Wunderbar, das ist doch ein... Tolles Abschlusswort. Ich hoffe, dass ich viel oder dass wir viele Leute dafür begeistern konnten, sich den Film anzusehen, ob nun im Kino oder später dann im Fernsehen. Es lohnt sich in jedem Fall.
2: Es lohnt sich ins Kino zu gehen. Ähm, das Kino ist doch der Raum, auf, in dem man solche Filme wirklich sehen kann. Also es braucht den guten Ton und es braucht auch diese große Leinwand und auch die Versenkung im Dunklen. Und ähm, was das Kino halt auch immer noch mitbringt, ist das ähm, das Erleben eines sozialen Raums, ähm, was man eben zu Hause nie haben kann. Also gehen Sie ins Kino, wenn es irgendwie möglich ist. Der Film sollte überall in Deutschland zu sehen sein.
1: Absolut, da kann ich mich nur anschließen. Also suchen Sie sich einen Babysitter, ähm, parken Sie den Hund woanders und nehmen Sie sich die Zeit und gehen mal wieder ins Kino. Herr Adolf, vielen, vielen Dank für die spannenden, interessanten, aufschlussreichen Antworten für Ihre Zeit. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal widersprechen.
2: Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es mit der zweiten Folge von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Auf Wiederhören!